1: Buenas noches, buenos días, buenas tardes. No sabemos en qué momento estarán escuchando este nuevo encuentro, este nuevo caso real que convierte, una vez más, a Martes de Misterio en tu elección. Si llegaste hasta acá es porque seguramente estás predispuesto y predispuesta a sorprenderte. Vamos a viajar a Colombia en unos segundos nada más. Antes te quiero decir que si vos tenés tu historia para contar, nos podés contactar en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, para acercarte a nosotros y ofrecer tu relato, esotérico, extraño, de esos que la ciencia no puede explicar. Bienvenidos entonces también a nuestra casa, en las redes sociales, porque compartimos mucho contenido el resto de la semana, no solamente los martes, para que el encuentro sea más ameno, más cercano tan cercano quizá como nos vamos a sentir en segundos con la visita que tenemos planeada ahora mismo viajamos a Medellín ahí nos está esperando Juan Sebastián, un joven Juan Sebastián para regalarnos su caso real
0: de
2: misterio. Es divertido asustarse a veces, ¿no?
1: Juan Sebastián, en Medellín, Colombia, nos está esperando con su historia. Juan, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Buenas noches, bien, gracias, y usted.
1: Bien, muy bien, muy bien, Juan, gracias, y bienvenido a los martes de misterio. Juan, esperamos por tu historia, Exactamente, en Medellín. ¿Con quién vives ahí, Sebastián? ¿Y cuántos años tienes?
2: Eh, actualmente tengo 18 años, cumplidos este año, y vivo con mi madre y mi abuela materna. Bien, muy joven. Entonces, Juan, con su historia, ¿nos vamos a tener
1: que remontar muchos años en el tiempo, Juan? ¿O esta es una historia que todavía sigue ocurriendo? Eh, todavía sigue ocurriendo, pero in inicia hace 8 años. Me preocupa entonces que tengamos una historia ocurre en estos momentos así que vamos a ir con mucho respeto avanzando de a poco eh, si es una historia que todavía Juan no llegó a resolver del todo, desde donde vos quieras y lo que quieras contarnos, estamos todos
2: predispuestos a escucharte amigo. Para colocar un contexto yo desde muy pequeño eh, siempre he sido malo con las relaciones sociales eh, de manera directa y en mi familia por lo general, siempre han habido problemas entre mi padre y mi madre. Me crié en ese entorno. En los últimos tiempos donde mis padres vivían juntos, eh, mi papá se consigue una amante y establecen una relación entre ellos dos uh -huh. y mi padre se va a vivir con ella. Entonces, él empieza su vida por completo por del lado. Mantengo un cierto contacto con él, pero no mucho. Ahí yo me voy a vivir con mi mamá y mi abuela eh, todo va tranquilo en un par de meses. Pero un día yo empiezo a tener mucho dolor de estómago, me empiezo a sentir demasiado mal. Eh, y mi mamá no me quería creer. Decía que solo fingía para no ir al colegio y que todo...
1: Tu mamá creía que vos la estabas queriendo engañar para no ir al colegio. Estamos hablando de tus padres separados, vos con tu mamá se van a otra casa o se quedan
2: en la casa donde vivían. No, nos quedamos en la casa donde vivíamos Ah, perfecto eh, Entonces ya con el dolor de estómago me sentía demasiado eh, Muy poco aliento, sudaba frío Y teníamos una fie fiebre muy alta Estaba como por 39, 40 grados casi eh, Mi mamá me hace que me bañe Y en el transcurso de que me levanto de mi cama Hasta el baño, que no había un metro de distancia eh, terminó vomitando sangre Upa, fuerte eso, ¿eh? Eh, ellos llaman urgencias. Mi papá se demora como una hora para llegar a la casa porque estaba con su pareja. Y eh, de ahí me hacen exámenes, eh, radiografías y descubren que yo tenía una apendicitis a punto de convertirse en peritonitis. Tenía el estómago demasiado inflamado, eh, no podía caminar, no nada. Me hacen una operación de emergencia y cuando me extraen el apéndice el eh, médico le explota literalmente en las manos, de lo frágil que ya estaba me quedo en el hospital un mes más o menos eh, para ese tiempo yo practicaba fútbol y quedo sin poder practicar durante dos años quedo normal y me empiezo a sentir otra vez agotado pero ya no era nada médico eh, no me, podía, me hacían exámenes no notaban nada eh, no pasó mucho eh, en ese año ya el siguiente en el colegio a mí me empezaban a acosar a hacer bullying eh, ...por mis padres separados... ...porque yo no hablaba mucho... ...y porque era gordito para ese tiempo... Ajá, entonces, ...entonces... ...entonces para ese momento... ...muchos de mis compañeros de ese colegio... ...me hacían bullying, me acosaban... ...me hacían barbaridades... ...que mejor ni recordarlas... ...de ahí... ...porque mi mamá trabajaba... Eh, ...yo estaba solo prácticamente todo el tiempo... ...Juan, eh, escúchame un segundo... En esos
1: momentos, ¿no tenías en quién apoyarte para hablar el tema del bullying? Digo, directivos del, no. del colegio, directores, tu mamá, tu abuela... ¿No había nadie a quien le podías contar esto?
2: Eh, yo le contaba a los directivos de mi colegio, pero ellos nunca me creyeron... Ya que eh, los que principalmente me estaban haciendo ese acoso... Eh, nunca eran muy amigos del colegio, de los directivos... Entonces, entre que el colegio los respaldaba... Mi mamá tampoco hacía mayor cosa Y mi papá lo único que me decía era Pues defiéndase, haga lo que sea necesario claro. Haga lo que quiera eh, Hasta que eh, un día sí en, en un ataque de ira por completo eh, Arremeto contra uno de los acosadores Y le termino rompiendo la quijada y la nariz ¡Wow! Reaccionaste fuerte, Juan, ¿eh? Sí, ya, ya llevo bastante tiempo él Jodiéndome, jodiéndome ...y se metió con mi familia... ...para mí mi familia es algo muy sagrado... ...y en ese momento ya exploté de ira... ...y me la arremetí contra él... ...ahí sí los directivos tomaron cartas... ...me querían suspender... ...y ahí sí fue cuando entró un psicólogo... ...dijo... ...prácticamente... ...ustedes nunca hicieron nada... ...no podían esperar que las cosas se quedaran calmadas... ...mi padre llegó y dijo... Felicidades, suspéndalo si quiero. si desean, lo expulsan, yo me lo llevo de aquí. Muy bien, bueno, fue coherente papá, porque papá que te decía, defiéndase. Y muy
1: bien el psicólogo aparte, ¿eh? Muy bien el psicólogo.
2: Sí, de ahí empiezo yo un tratamiento con psicólogo y me diagnostican inicialmente depresión y ataques de ira continuos.
1: ¿Y qué pasa, ¿Qué pasa con Entonces... el colegio?
2: ¿Te expulsan finalmente y te cambian de colegio? No, no. me no. suspendieron dos ah. semanas. Bien y de ahí ya la gente me empezó a coger miedo <risa> pero entonces me empezaron a tratar más o menos bien Claro. pero tampoco hubo mucha mejoría entonces ya me meten al psiquiatra al psicólogo, el psicólogo dice esto se va de mis manos lo, lo que puedo hacer es recetarles y que vayan a un psiquiatra me empiezan a pagar psiquiatra particular y, y eso se queda ahí como unos dos años pero en ese tiempo, desde que mi padre empezó su relación con esta nueva mujer Pues yo notaba algo raro, que era mi desaliento Que mis problemas sociales aumentaban cada vez más Y algo muy particular era que yo me sentaba en algún medio de transporte Y siempre, a no ser que el medio fuera particular Siempre en la silla del lado izquierdo mío estaba vacía aunque el medio de transporte estuviera lleno, la gente no, no entrara más, aunque cualquier cosa de esas, siempre la silla del lado izquierdo mío estaba vacía. No había nadie en esa silla. Venga, pero si, si está lleno y hay una silla vacía, ¿por qué no se sientan? Y de ahí, por problemas con mi mamá y mi abuela, eh, yo me voy a vivir con mi papá. En, eso, en ese momento mi papá estaba triunfando económicamente y profesionalmente. Entonces estaba bastante bien. Juan, ¿vos sos único hijo? Eh, hasta hace dos años sí. Bueno, bueno, está bien, hasta ese momento eras hijo único Entonces, ahí eh, yo me voy a vivir con mi papá eh, Para ese momento ya estaba eh, a punto de cumplir 14 años De hecho, lo que voy a contar pues un día antes de mi cumpleaños en la, en la noche para celebrarlo
1: Ajá.
2: Yo estaba normal, estaba no había exámenes, no había nada Me sentía tranquilo demasiado tranquilo para lo que yo ya estaba acostumbrado, y ese día al, al, cuando acercaba la noche yo empecé a sudar demasiado, me estaba mareando, y ni siquiera quise comer, porque intentaba comer y me venían arqueadas, eh, no se le prestó mucha atención, me tomé unas pastillas y me fui a dormir temprano, para mí temprano es acostarme a las 8 o 10 de la noche. Uh -huh me arrepiento bastante de haberme dormido temprano ese día porque a las cosas de como las 2 de la mañana me levanto de golpe, sudando frío, con dolor de cabeza y estaba sintiendo como si mi pecho estuviera ardiendo a la vez de como si me estuvieran clavando algo en todo el pecho y empiezo a buscar por todos lados en, mi, en la habitación a ver si es que tengo la, la ventana abierta y de repente hay algo afuera en plan un incendio algo miré por todos lados a ver si había algo raro hasta que llegué al marco de la puerta en ese momento estaba todo oscuro y la única luz de donde entraba mi cuarto era de unas farolas de afuera en el marco de mi cuarto que estaba abierta la puerta había una figura perfectamente delineado negro por completo y era tan negro que ...que lo podía distinguir por completo su figura... ...y me quedo pasmado por completo mirándolo de frente... ...y cuando le miro la cara porque medía como a dos metros de alto tranquilamente... ...veo que estaba sonriendo y tenía unos ojos eh, como sangre, color sangre... ...y se empieza a acercar a mí caminando tranquilamente sonreía, se mantenía igual y se empezó a quitar un sombrero que tenía puesto yo no te puedo creer que otra vez estamos hablando
1: del hombre del sombrero no puede ser en este momento créanme que no salgo de mi asombro ustedes tienen que entender que nosotros disculpen que, que, que interrumpa el relato de Juan pero es imposible dejarlo continuar un segundo porque nosotros los que hacemos Marte de Misterio Juan lo puede decir en este momento si es verdad o no no conocemos las historias previamente o a veces conocemos muy poquito apenas un 20% de la historia de Juan que lo puede asegurar ahora nada. no sabíamos absolutamente nada ¿no Juan? Bien. no, solo, solo mi nombre y ya entonces le pido perdón a los que estén escuchando por la sorpresa y por interrumpir el relato porque es increíble la, la cantidad de veces de historias en Martes de Misterio que en diferentes partes del mundo aparece este señor oscuro de casi dos metros y con sombrero en este caso hay un detalle en el de Juan ojos color sangre perdón Juan, ahora continuamos sí. entonces ingresa a tu cuarto, camina sonríe y se saca el sombrero
2: Sí. Bien. Eh, yo estaba lleno de pánico De hecho, aún contando esto Tengo la piel de gallina y estoy prácticamente temblando Yo también, yo también Y te estoy escuchando y no viví la historia Ya. Eh, yo tenía tanto pánico en ese momento Que luchaba por moverme y no podía Me sentía con algo pesado encima eh, Que no me dejaba mover tranquilamente Hasta que él Llega a donde yo estaba Por completo Se arrodilla Y me susurra al oído Ya estoy aquí y no me iré hasta que vengas conmigo no recuerdo esas palabras marcadas en mi piel como si no o sea, siempre que estoy pasando por un mal momento esas palabras se me vienen a mi cabeza siempre y lo recuerdo la tonalidad porque era una voz demasiado ronca, como que le cuesta hablar y ya solo recordarlo se me están saliendo las lágrimas eh, logro sacar un grito ahogado Mi papá sale corriendo de su habitación Y llega a la mía Prende la luz Y de repente ya no hay nada eh, Dormía en ese tiempo con camisa normal Con una camisa de pijama Me quito la camisa Porque no me aguantaba el ardor del pecho Y tenía Rasguños En carne viva No. Haciendo una X en mi pecho Juan, perdón ¿Desaparece esta
1: figura cuando llega tu papá? en el mismo momento que está tu papá al lado tuyo, vos te desprendes la camisa y ambos ven la marca
2: sí él me grita que, que me había hecho que por qué hice eso y yo pero mira que yo no tengo ni siquiera uñas para hacerme eso, porque yo siempre he tenido la manía de cortarme las uñas mucho claro y estaba en carne y estaba sangrando pero mi camisa no tenía ningún rasguño y tampoco tenía manchas de sangre mi camisa estaba perfecta ¡Qué bárbaro, Juan, lo que estás contando!
1: O sea, en el pecho tenías una
2: X en carne viva. Sí, perfectamente delineado, como si lo hubieran hecho con regla. Ya después de eso, lógicamente, tuve mucho miedo de seguir durmiendo en esa casa, no podía conciliar el sueño, hasta que mi papá dijo, no, pues vaya saliendo de su mamá, mientras yo consigo un lugar nuevo para vivir.
1: Quisiera saber cómo termina ese hecho, porque tu papá primero te dice... ¿Qué te hiciste? ¿Por qué te hiciste eso? ¿Por qué te lastimaste? Hay muchas pruebas a mano que decían totalmente lo contrario a lo que pensaba tu papá. La camisa no estaba marcada, no tenías nada al alcance de tu mano para hacerte eso, no tenías uñas para hacerte eso. ¿Qué dice tu papá cuando le mostrás? Mira, padre, mira, por favor, todas las pruebas indican que yo no me lo hice. ¿Cómo? ¿Quién te cura también en ese momento? ¿Te cura tu papá y qué te dice?
2: Eh, lo único que me dice es eh, váyase a dormir y llamó asustado a mi abuela. Mi abuela eh, paterna siempre ha sido muy creyente y ella me dijo: eh, Rece con él, Rese con el padre nuestro, creo que fue. Y otra oración, que la verdad no me acuerdo el nombre, era de un santo y quédese con él hasta que él concilie el sueño. Ahí ya esa noche no pasó nada más y al otro día fue ya cuando le dije que yo no aguantaba dormir más ahí y que sí podía irme. Bien. Eh, entonces cuando estoy en casa de mi madre eh, me tranquilizo un poco estoy un poquito mejor pero aún así me sentía pesado no tenía ganas de nada la comida prácticamente no tenía ningún sabor para mí comía simplemente por el hecho de comer y eh, yo eh, por mi mamá siempre trabajar para poderse sostener de ella eh, mi abuela estaba de viaje y mi papá no podía estar ahí porque estaban separados y estaba trabajando. Eh, casi todo el tiempo lo pasaba solo en la casa. Eh, gracias a este incidente, yo cogí la manía de cerrar siempre la puerta de mi habitación cuando fuese a dormir, sin importar en dónde estaba. Y por lo general la tienda a cerrar con seguro para estar dos veces. Eh. Claro, claro, qué loco, qué, qué
1: miedo, ¿eh? O sea, cerraba la puerta de tu habitación y aparte le metías seguro, le metías llave.
2: Sí de ahí estuve eh, dos días, un poquito mejor y un día había acabado de almorzar y me coloqué a ver una serie, eh, Dragon Ball si mal no recuerdo y me estaba quedando dormido eh, de repente siento que golpean fuerte la puerta de afuera en, ese, en esa casa tenía una manera para ver si había alguien afuera eh, una rendijita por la, de la puerta que daba a la calle bueno, no daba a la calle como tal, sino adentro del edificio, porque vivíamos en un tercer piso. Bueno, mi mamá vivía en un tercer piso. Entonces veía para el pasillo. Eh, de ahí yo entro, veo que no hay nadie, salgo, miro bien que no fuera un niño jugando, cualquier cosa. Veo que no hay absolutamente nadie, cierro y le paso la chapa de seguro. Me voy corriendo a mi habitación otra vez, coloco el, el televisor alto, como no quiero saber absolutamente nada de nadie, cierro mi puerta, miro que todas las puertas estén cerradas, se hasta el balcón y me encierro en mi cuarto, le meto llave, miro que sí esté bien cerrada y me acuesto y me tapo con mi cobija. No pasaron ni cinco minutos y yo sentí que algo se me colocó encima, que se me sentó encima y se reposó en mí me quedé estático paralizado del miedo y cuando menos pensé sentí que alguien me estaba ahogando que me estaba ahorcando y sentía las uñas eh, los dedos delgados como si fueran mano de una mujer y, me empiezo, y empiezo a sentirme ahorcado eh, empiezo a chapalear, a golpear para todos lados y el, no me podía quitar la cobija de encima solo había algo sentado y con las manos estiradas hacia mí y yo luchaba, luchaba y sé que fueron segundos pero yo lo sentí como si han sido minutos claro, claro, claro hasta que de un golpe fuerte logro eh, dar hacia arriba con mis dos manos y pie tiro la cobija volando y busco paniqueado en mi habitación que había mi puerta seguía estando cerrada con llave ...salgo corriendo por todos lados... ...y no había nadie en mi casa... ...todo estaba igual como lo había dejado yo... ...me miro en el cuello... ...porque sentía el ardor... ...y tenía las marcas de, una, de unas manos... ...ahí en el cuello... ...súper largas... ...y al final... Eh, ...estaba como si me las hubieran clavado... ...y estaba sangrando... ...llamé llorando a mi mamá... ...le dije lo que había pasado... No me quiso creer. Y eh, para cuando llego a mi casa, solo me quedaban la marca de. de, de, de donde, desde donde había sangrado. Porque por algún motivo, a mí los, aruñar, los aruñones eh, o rasguños no me suelen durar más de, una, de un par de horas. Pero igual la, la marca del cuello, algo te había quedado. Sí, había quedado desde donde me había salido sangre. Ajá. ¿Y entonces qué es lo que dice tu mamá? Eh, me dijo que no de que pronto yo estando medio dormido en ese lapso de estar consciente y dejarlo de estar eh, había alucinado y eh, me había lastimado sin querer eh, yo nunca le quise creer porque yo decía eso no era una alucinación era demasiado real como para ser una alucinación y volvemos a lo mismo yo no tenía eh, uñas para hacerme eso ella me dijo que no, que no, que no, y ahí quedó el tema zanjado, de ahí ya no podía más, me sentía todo el tiempo acosado, me sentía demasiado cansado, eh, seguíamos yendo al psiquiatra, el psiquiatra me decía que no tenía nada más, que era, simple, que era la depresión, que se me había vuelto depresión crónica, eh, que me tenían que tener vigilado y con pastillas para normalizar, por así decirlo, los estados de ánimo. Y de ahí, ya con el tratamiento finalizado, digo, estés bien, te espero, no le pase nada, chao y chao.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Lo que entiendo, lo que entiendo entonces es que eh, después del tratamiento el mismo psiquiatra te termina dando el alta. Pasan estas cosas sí. que vos estás viviendo, tu mamá sigue sin creerte... Debería ser una mochila muy pesada para vos Porque cada cosa que te pasaba tu mamá no te creía Así todo sí. El psiquiatra te da el alta Y te dice terminamos con tu tratamiento
2: Sí porque ya Me hicieron varios exámenes Extra Y todo salía normal claro. Lo único que salía era la depresión claro. Y la ansiedad Bien. De ahí nada más De ahí yo Me voy a vivir ya por completo Con mi papá me hago, cam hago cambio de colegio porque al lugar donde nos fuimos me quedaba demasiado lejos para ir al colegio y eh, de vez en cuando cuando me levantaba veía que tenía el brazo aruñado, la espalda aruñada, algunas veces el pecho, le mostraba a mi papá, decía siga rezando, me dio un escapulario bendito y poco más, para esa época ya tenía aproximadamente 15 años de edad de ahí, me, en el cambio de colegio, conozco a una chica. Cuando entablé conversación con ella, eh, siento que encajamos demasiado bien. Uh -huh. Yo para ese momento nunca había tenido una pareja, uh -huh. pero me sentí bien con ella. Estaba tranquilo, me tranquilizaba el simple hecho de estar con, ahí con ella. Y aún persistía lo de la silla vacía al lado izquierdo, hasta que llegó ella. Cuando llega ella, ella empieza a ocupar ese lado izquierdo. Ahí no, yo me vuelvo no parejo, pareja de ella, y como a los cinco meses de tener nuestra relación, vuelvo a tener un ataque eh, de el, ese hombre, pero esta vez no estaba parado en mi en la puerta porque estaba cerrada Sino que estaba acostado a mi lado no, no, no,
1: no, no, por favor Vuelve ese hombre del sombrero Que había estado en la casa de tu padre ¿Es así? Sí Bien, no lo ves en la puerta No lo ves sobre la cama, sentado Sino que lo ves acostado al lado tuyo
2: Sí, con el sombrero sobre su pecho No me dice nada Sino que me señala a la puerta Con unos dedos supremamente largos y yo ahí como, venga, ya conozco esos dedos de algún lado. Me vi en el flash a la cabeza de él, la vez que me intentaron asfixiar en casa de mi madre claro. y quedo paralizado por completo. Claro, o sea, el, vos interpretaste que eran esas mismas manos. Sí, y ahí cuando me quedo paralizado por completo, esa cosa se empieza a reír, a carcajadas por completo. Como si, todo, como si quisiera que todo mi edificio lo escuchara yo vivía en ese tiempo en un catorceavo piso nadie lo escuchaba nadie llegaba a mi habitación viendo a ver qué pasaba eran como las cuatro de la mañana y yo ya estaba levantándome para ir al colegio porque me había acabado de sonar la alarma y pasaron cinco minutos de reloj cuando menos pienso se dejó de reír y se fue Tal cual como llego, se fue Y eh, me empieza a arder horrible la espalda Me quito la, cam la, chamar la camisa No logro ver nada porque no alcanzaba Me voy al baño, tomo una foto al espejo Estando yo de espaldas Y veo que me habían aruñado por completo la espalda no, De par en par
1: No, Si te araña la espalda, toda la espalda es imposible que vos sí. te lo hagas, que te lo hagas vos.
2: ¿No te dan los brazos? No, aunque yo soy muy alto, mido unos 75, aún así, por muy, por mucho que lo intente, no alcanzo. Claro. Y yo nunca he tenido muy buena flexibilidad, que se diga. Entonces, no era, no, era físicamente imposible que yo me hiciera eso. De ahí, me meto a bañar a la carrera, eh, sabiendo ya lo que mi papá me iba a decir, de que no, que... Me habría aroneado sin querer, que me había aporriado el, el día anterior y no me había dado cuenta. No le digo nada. Pero yo no había visto que tenía mi brazo derecho también arañado Hasta que me coloqué el, mi saco del colegio y noto la aroneión.
1: La verdad que te comprendo porque viviendo hechos tan aberrantes y agresivos es una sucesión... De hechos agresivos, Juan, uno tras otro. En la mayoría de lo que nos contaste hay una agresión física hacia vos. Lo peor de todo es que no te creían.
2: Y el último hecho... Nunca me creyeron creer.
1: Claro, y el último hecho, Tomás, la decisión de ni siquiera contárselo a tu papá, a la persona que debería cuidarte, a la persona que en ese momento tenías más a mano, a la única persona que podía llegarle a confiar algo. ¿Y entonces qué pasa, Juan?
2: De ahí eh, yo me coloco mi saco, me coloco todo y me voy al colegio. Eh, en mi colegio, de donde me gradué, por lo general el horario era desde 7 de la mañana hasta 9 eh, y media de la mañana y entrábamos en receso. Igual yo intenté tener el saco todo el tiempo posible hasta que ya no me lo aguanté en descanso y me lo saqué. Cuando me lo saqué, sin querer, se me levantó también la camisa, yo no, ten, yo no traía camisilla, y se me el, vio los aruñones de la espalda. Mi novia vio, no dijo nada, pero hasta que yo me terminara de quitar la de, el saco, y me vio los aruñones del brazo. Me empezó a cuestionar, me dijo que qué pasaba, que si había estado con alguien, que lo, o que se me había peleado con alguien, me empezó a preguntar de todo y yo ya rompí en llanto le conté todo y ese día y y me dijo yo llamo a su papá yo hablo con él le digo que vas a ir a mi casa vamos a ir donde mi mamá y no debería haber problema de ahí cuando termina la jornada del colegio voy derecho a la casa y ella le muestra a su mamá de yo cómo estaba ella se asusta me, dije, va, me dice, vamos a la iglesia. Me hizo tomar agua bendita. Personalmente me supo horrible. Sentí como si hubiera acabado de tomar vómito. De hecho, me llegaron arqueadas. Y, y aún así ella me dijo, manténgalo, no es lo bote. De ahí llegamos a la iglesia. Y le exige al padre, eh, que él era conocido de ella de familia. ...que me confesara... ...que me purificara... ...que me hiciera lo que tuviera que hacer... ...el padre cuando me vio... ...porque yo me había quedado en el carro... ...hasta que ellos me llamaron... ...el padre, el padre cuando me vio... ...el padre era moreno... ...se quedó pálido...
1: ...se le cambió el color de la piel... ...directamente cuando te ve...
2: ...yo ni siquiera dije ninguna palabra... ...el mismo cuando vamos al confesionario... Eh, ...hablamos... ...el confesionario duró como dos horas... El padre salió sudando... Y yo tranquilo de la vida... Juan, te detengo un
1: segundito el relato... Antes que avances... Entiendo que salís perfecto del confesionario... El padre, sí. según te entendí... Sale muy cansado... Sin profundizar en tu privacidad... En ese confesionario... ¿Qué es
2: lo que hablan? Y me empieza a tranquilizar... Me dice que tranquilo... Que yo no estaba solo que aunque yo no creyera en ninguna religión, tenía a mi pareja, tenía a su madre me empezó a preguntar que yo con quien más confiaba aparte de ellos que yo como me sentía, entonces yo le dije me estoy sintiendo agotado yo no me quiero levantar en las mañanas porque siento que va a ser un mal día me empieza a preguntar todo eso hasta que llega un momento en donde él me dice cuéntame por qué eso te está atormentando ¿Por qué tienes esa atadura tan grande en tu cuerpo? Y yo me quedé sin saber a qué se refería y él me dice, me refiero a eso que no te está dejando dormir en las noches. Ahí yo ya le digo, eh, le cuento el primer encuentro que tengo con ese señor de sombrero y él se queda callado por completo, en un silencio totalmente incómodo le, te, le cuento todo hasta lo que iba pasando en esa fecha y él se colocó a orar pero no se colocó a orar en español sino en latín eh, identifica que era de latín porque yo desde muy pequeño siempre he sido muy fanático de la historia sobre todo lo de la historia griega y egipcia entonces por de ahí identifico que era latín porque ya lo había escuchado un par de veces no entiendo absolutamente nada de lo que dice ...hasta el final... ...en donde él entiendo que dice... ...y tranquiliza su alma... ...nada más entendí... ...de lo que me había dicho... ...de ahí... ...él dice... ...intenta no pensar mucho en todo lo que te está pasando... ...y sigue con tu vida... ...lo mejor que puedas... ...de ahí... ...ella me... Eh, ...cuando estábamos llegando a mi casa... Eh, ...mi ex suegra me dice... ...coge dos vasos... ...uno... ...lo llenas de agua hasta el medio eh, de agua de grifo y el otro lo vas a colocar debajo de tu almohada con agua bendita y no lo toques en la noche y lo mirarás a la próxima noche y me mandarás fotos de cómo esté tal cual como esté que lo cojas, lo coloques en un lugar para que se vea bien y me mandas la foto, sea la hora que sea coloco los vasos como ya me había dicho uno en el medio y el, otro, y el del agua bendita sobre mi almohada me acuesto a dormir sorprendentemente fue bastante tranquilo y me levanto al otro día cinco y media de la mañana la alarma me he visto me cuadro y me acuerdo de los vasos saco el del medio pero antes de sacarlo eh, levanté el, el, eh, las sábanas de mi, de mi cama y me inunda un olor a putrefacción horrible que me, de solo sentirlo me dieron ganas de vomitar cuando saco yo el primer vaso lo veo gris y oliendo bastante feo pero dije de pronto es porque estuvo al aire estuve debajo de la cama le mandé la foto y no y boté el vaso y boté el agua de ahí voy por el vaso del agua bendita que estaba debajo de mi almohada al intentar tocar el vaso, siento el reflejo de como si estuviera hirviendo. Voy por algo para cogerlo, por un trapito. Y cuando lo cojo, siento aún así el calor del vaso. El vaso era de plástico, pero aún así estaba en perfecto estado. Cuando miro el interior, el agua bendita había pasado de ser agua normal, cristalina, a estar negro petróleo. ¡No! No te puedo
1: creer lo que estás contando, Juan. Es impresionante. No te interrumpí antes, porque ya lo, todo lo que contabas del olor a putrefacción, el agua casi gris, todo, no quería detenerte más en el relato y me dejaba llevar por la sorpresa y el silencio. Pero no puedo creer lo que estás diciendo ahora. El vaso estaba caliente y un color negro
2: petróleo. Yo asustado le mando la foto y ella me dice bótelo no por su cañería sino por donde no se dé cuenta nadie del, oficino, de lo, del edificio para que no lo coloquen en problemas pero no lo bote dentro de su casa lave muy bien el vaso y déjelo aparte lo hice, me fui al colegio y de ahí cuando estábamos terminando jornada eh, ella me vuelve a llamar y me dice cuando llegue a su casa, busque por toda la casa eh, que no haya ninguna foto suya, foto física. Y si la hay, mire en dónde está y cómo está. Eh, llegué, normal, me duché otra vez, me cambié la ropa y me coloqué a buscar a ver si había algo. Según yo, no debería haber nada porque... Eh, yo nunca he tenido fotos mías eh, impresas entonces no había manera de que hubiera una foto mía ahí pues eh, me coloco a buscar en mi habitación no había nada eh, en la habitación de mi papá tampoco había nada en el estudio tampoco había nada y solo me quedaba un cuarto para buscar que era donde mi madrastra guardaba sus cosas cuando entro a su habitación Siento un aire súper frío y un peso de mi cuerpo como si de repente hubiera engordado 50 kilos. Me coloco a buscar y abro un cajón y había una foto reciente mía, eh, ahí en papel de foto, sin marco, sin nada, y con una veladora negra al frente, prendida.
1: Una vela prendida
2: ¿Adentro de
1: un armario, adentro de un cajón, con una foto tuya? Sí.
2: La vela le estaba dando de directo a mi cara y solo estaba yo en la foto. Eh, me, me asusto, le mando una foto y salgo corriendo y aquí no pasó nada. Le digo a mi abuela lo que estaba pasando, a mi abuela paterna y a mi ex suegra. Ambas hablan con mi papá, le dicen que no les gustaba para nada la compañía de mi madrastra que pensaban que me estaban haciendo cosas raras a mí, que yo no tendría por qué estar expuesta a eso, y eh, terminan un divorcio de mi padre y mi madrastra. Ella me coge demasiada rabia, al punto de que no podíamos estar en el mismo lugar, porque el aire se sentía súper tenso, y ella siempre intentaba sacar cosas malas de mí. Juan, escúchame
1: un segundo antes de esto. ¿Qué dice tu madrastra ante la acusación, ante la evidencia que había una vela negra escondida en un armario
2: con una foto tuya? Ella primero se sorprende y dice que no era de ella y después eh, cambia el argumento y dice que sí era de ella, pero que era para purificarme y para colocarme protegido que porque había sentido que había algo raro que yo no era el mismo niño de siempre y de ahí cuando cambia el argumento es cuando mi papá dice nos divorciamos y hasta aquí ah ok después mi papá vuelve a tener contacto con ella eh, vuelven a medio conciliarse pero como pareja él ve que no podemos estar juntos por cosas de ella y no prosigue más la relación sino que solo entre ellos dos de ahí yo ya iba a cumplir el año y medio con mi pareja y eh, estábamos pasando por un mal momento porque yo estaba en exámenes, ella también y estábamos muy acosados no, no estábamos bien del todo entre ella y yo y un día mi ex suegra me llama llorando y diciendo que ella se había suicidado ¿Cuál no puede ser esta historia
1: Juan, no ¿Qué? puede ser esta historia, Juan. No.
2: Para mí... ¿No tengo palabras? Esa llamada, para mí esa llamada me rompió por completo. Porque para mí ella, que se llamaba Bebelin, siempre había sido mi mayor punto de apoyo desde que la conocí. Ella siempre... Juan, Juan, escúchame una cosa,
1: te pido, te pido un favor. Si vos no estás en condiciones de seguir contando la historia... La podemos terminar acá. Lo que vos tengas sí, ganas, dale. porque veo, veo que está llegando una emoción muy grande y, y nuestra idea es que ustedes puedan contarnos las cosas que les pasan, las cosas que nadie les cree, hasta un cierto punto. Por eso te estoy interrumpiendo y te pido perdón por hacerlo y a la gente que está escuchando también. Pero cuando el protagonista empieza a sufrirlo, a revivir ese momento, y a tomarlo en desagrado yo por lo menos tengo que hacer un, un stop en la historia dejar que te relajes y ver si tienes ganas de seguir si no tienes ganas de seguir
2: la historia se termina acá no, sí sigo tranquilo es solo que como te había dicho al inicio siempre en esta parte me coloco pero no mal,
1: es para menos cor... no es para menos primero porque ya la historia tiene un grado de intensidad increíble porque gente muy cercana a vos nunca te creyó porque pasaste por todos los estados estudios, psicoanálisis agravios posibles porque quizá quien te creyó fue quien menos vos lo pensabas y la primer mano en realidad te la da tu tu novia y tu suegra es muy loco y encima el daño te lo estaba haciendo alguien de la familia alguien interno primero un daño que me perdone tu madre no sé en qué situación estás con ella, pero primero un daño sentimental, un daño maternal en el cual decir, mi mamá nunca me creyó nada. Y mi papá encima estaba involucrado con una mujer que me estaba practicando algo por lo menos dudoso, raro. Ahora, llegamos a un punto donde la única mujer que en ese momento intentó ayudarte y te creyó, se había suicidado.
0: Hola, soy Dafne Wejbe ¿Qué te
1: dice la madre de ella en ese momento? ¿Por qué? ¿Qué le pasó? ¿Cómo?
2: Que, yo lo que me dice es que eh, Evelyn había estado mal, que no se sentía bien con ella, que sentía que algo la estaba acosando, que algo no la dejaba tranquila y que no, no me quería decir a mí nada porque no, no me quería preocupar. Eh, de ahí mmm, cortamos comunicación, eh, yo voy al velatorio de ella Voy al funeral y después de eso, eh, mensajes textuales para ver cómo estábamos y poco más. Ya después de eso, yo recaigo otra vez en mi depresión, vuelvo a estar antisocial. y, y mi papá nunca hizo nada, mi papá siempre se quedaba callada y mi mamá, pues, era ajena acá prácticamente todo esto. De ahí, ya yo conozco a dos personas más: a mi mejor amigo. ...y a uh, mi segunda mejor amiga... ...bueno, primero fue mi mejor amiga... ...en ese momento... ...los conocí a ambos en una fiesta... ...y me congenié muy bien... ...primero con mi mejor amigo... Él, ...le cuento todo... ...yo estaba ebrio... ...estaba muy mal... ...le cuento todo... ...me voy un día a la casa de él... ...me da un anillo... ...que hasta el día de hoy lo mantengo... y ...me lo pongo casi que todo el tiempo... ...él y mi mejor amiga son personas de buen acceso económico... y de ahí yo también estaba... Eh, obteniendo mis primeros trabajos con ellos... y me, también estaba teniendo buen dinero... estaba conociendo a más personas... y estaba sintiéndome un poquito más aliviado... me estaba sintiendo de que ya no estaba solo... y puedo demostrar a las personas que nunca me han creído... que puedo ser alguien... Y mi mejor amigo manda a hacer ese anillo... lo manda a purificar... Eh, y de ahí todo se tranquiliza un tiempo Hasta el año eh, antepasado En el 2018 eh, yo estaba ya a punto de graduarme del colegio eh, Yo ya tenía un puesto en una empresa multinacional eh, Era de la parte directiva Tenía mi propia cuenta bancaria Era prácticamente independiente y en uno de los viajes que teníamos que hacer por trabajo, todo sale se sale de control, eh, hubieron varias peleas, se eh, despidió gente. Perdóname, en ese
1: era un viaje de trabajo. Sí. Ah, era un viaje de trabajo donde
2: sorpresivamente las cosas se dieron para mal. Uh -huh. Porque el, era una conferencia que tenía que salir perfecto, porque era de las pocas conferencias que nosotros damos anualmente, entonces eh, había muchísima gente viendo eh, físicamente sin contar la gente que estaba en stream, en vivo eh, entonces tenía que salir sí o sí bien, al final se pudo salvar el evento, pero rodaron cabezas de ejecutivos y todo, por los inconvenientes que hubieron Claro. de ahí, por todo el estrés que había acumulado, yo quedo súper cansado ...y en la conferencia fue en Estados Unidos... ...en Los Ángeles precisamente... Eh, ...de ahí yo viajo a España... A ...de mi mejor amiga que residía allá... ...pero yo estaba tan cansado físicamente... ...que apenas llego a España... ...sufro un colapso de motor... ...un colapso por completo... ...o sea, cruzo España... Llego al, lote, al apartamento de mi mejor amiga Y me desmayo wow. No había ni siquiera alcanzado a, a cruzar la puerta Colapso por completo, me desmayo Y hasta ahí Ahí mi mejor amiga llama corriendo urgencias Esto ya me lo cuenta ella Llama corriendo urgencias Vio que yo estaba sudando Estaba con una fiebre altísima Me tuvieron que colocar respirador En el trayecto del apartamento De ella a urgencias Y eh, ya me cuenta que desde que yo llegué a urgencias hasta que me desperté yo estaba entubado es, me tuvieron que practicar una intervención quirúrgica de emergencia porque tenía un quiste creciendo en mi estómago eh, me tuvieron que sedar varias veces porque me levantaba de golpe e intentaba quitar, eh, quitarme los las intravenosas entonces tuvieron que controlarme por completo hasta el punto de que me tuvieron que amarrar a la camillas. y una de las veces que me levantaba tenía tanta fuerza de algún lugar que me saqué que, que reventé una de las ataduras y ahí ya me tuvieron que sedar por completo me, sed me sedaron tanto que quedé en un coma de un mes ahí ya habían pasado dos semanas desde que yo entré al hospital y desde que a mí se me hacen los primeros exámenes se me considera que estoy en un coma desde el primer día hasta un mes entero después que ya dicen, si no lo despertamos en la fuerza, se puede quedar ahí ¡Wow! ¿A vos
1: te sigan a operar y después de la operación quedas en coma? Sí. Un
2: mes en coma Sí, me aplicaron adrenalina, eh, anticoagulantes, un montón de drogas, que para cuando yo me levanté de, de la cantidad de cosas que me metieron, yo me sentía en las nubes, super dopado, sudando. Ahora, Juan, en el, en, en el medio de todo eso, ¿tu papá,
1: tu mamá estaban enterados de esto? ¿Viajaron a España? ¿Qué hicieron?
2: Brillaron por su ausencia. No. Eso hicieron. No, Juan, no puedes
1: con, no contarme esto
2: desde el momento que yo consigo acceso económico se firma algo legal que hacía que yo me hiciera prácticamente mi responsable para que no hubiera problemas con viajes y todo eso a ellos se les notifico y la respuesta es estamos ocupados, no podemos viajar entonces ahí ya mi mejor amiga por yo ser menor de edad eh, queda en mi potestad completa en España y ella se hace cargo de todo eh, mi mejor amigo sí viaja se quedan de mi mejor amiga en ese tiempo Y Ellos son los dos únicos Personas responsables de mí en España en ese tiempo Vos decís que viaja tu mejor amigo Y no viaja tu papá o tu mamá A verte
1: Sí Tenía un, tenía padre... un hijo en coma Y viaja tu mejor, tu mejor amigo De hacía unos meses No es el mejor amigo de tu
2: vida Era el mejor amigo de unos meses mm -hmm. ¿Y qué pasa después, Juan? Ya cuando yo viajo al colegio tengo que contar todo con papeles médicos y toda la administración eh, de ahí conozco a una de las mejores profesoras que yo he tenido en mi vida me hago amigo de los directivos y me dicen, usted tranquilo usted tiene muy buen promedio académico hablamos con los profesores le hacemos un examen y se acabó y si usted no, tiene, no se siente en condiciones de volver no venga eh, sigo yendo al colegio normal Ahí cuando volvés, a España, cuando volvés a Colombia, ¿no? ¿Con quién vivís? En ese
1: momento seguiré viviendo con mi papá. ¿Con tu papá? Vos llegas a Colombia y le contás a tu papá, estuve en coma, él ya lo sabía y te pregunta algo, te dice sí. algo. Yo te pido perdón por insistir con el tema de la familia, porque me parece que es la mayor contención que uno puede llegar a tener, sea un padre, una madre, juntos, separados, como sea. Cuando llegaste, encontrás en Colombia con tu papá y le dices hola, ¿qué tal? Acá está el muchacho, el hijo que tuvieron un mes en coma. ¿Te dice algo él?
2: Lo que me dice es... Mira, ya volví con tu madrastra.
1: Perdón, perdón, Juan. Perdón, te pido. Dale. Realmente, pero... Me causa más temor tu papá y tu mamá que el señor del sombrero. Perdóname, ¿eh? No soy quien para juzgarlo, uh -huh. eh, pero es la primera reacción que puedo tener en esta historia. No sabes qué da más miedo. Si la realidad que cualquiera puede palpar y ver... O los actos paranormales que nos contaste es una historia increíble no sabes qué te causa más sorpresa, miedo, indignación así como nosotros decimos que estamos rodeados de casos esotéricos que la ciencia no puede explicar nadie puede explicar incluso el comportamiento de la gente que te rodeó durante 16, 17 años es una locura Discúlpame. seguimos sí. entonces vos volvés a Colombia y tu papá Después de no haberse preocupado Incluso te dice Volví con la mujer Que hace un tiempo Te buscaba hacer daño
2: ¿Y qué pasa? Sí eh, Nada No puedo hacer nada Porque al final de cuentas Era la vida de él Yo le dije Ok Pero usted sabe que nosotros dos No podemos estar en el mismo lugar siempre Tranquilo Yo en caso de, de que quiera estar con ella Iré al apartamento de ella Y estaré ahí Ah, Pues dicho y hecho, Bien. Eh, básicamente mi papá lo único que iba a la casa era una vez a la semana a cambiar la ropa y volverse a ir. Bien, entonces tu papá te deja la casa de él. Sí, prácticamente. Era Bien. un apartamento rentado, pero sí. Bien. Llega la graduación, eh, me despido de todos mis compañeros, había creado nuevos lazos, había dejado todo ese revoltijo. Eh, después de la muerte de Belín había estado tranquilo fui a visitar a mi ex suegra que para ese momento se había mudado a Monterrey, a México le conté todo eh, celebramos hicimos de todo, hicimos fiesta o sea, mejor dicho lo pasé mejor allá que con mi familia de ahí ya hice mi presentación a la universidad solo falta que me den los resultados me voy a España Voy, me fui a España con mi mejor amiga, eh, mi mejor amigo que vivía en Los Ángeles, eh, también fue a España de vacaciones. Y jodimos durante diciembre casi entero, hasta el 15 de diciembre. El 15 de diciembre yo tengo una pelea con una amiga, eh, con mi mejor amiga también. ¿Te peleas con tu mejor amiga?
1: ...que fue la que te bancó... ...cuando estabas en España internado... Sí. ...¿qué ocurre?...
2: ...eh... ...llegó a, a la entrada de la autopista... ...para ya irme derecho a mi hotel... ...y ahí no había nadie cerca... ...eran como las 3 de la mañana... ...entonces yo decidí acelerar un poquito más... ...para entrar a la autopista derecho... ...sin ningún problema yo tenía la vía, tenía el semáforo en verde, tenía todo, cuando siento un golpe de costado en mi carro, y lo último que recuerdo es tres meses después, estando internado en el hospital otra vez. No te puedo creer, Juan. Eh, los vecinos de ese, de ese lugar llamaron corriendo a urgencias, porque el golpe fue tan fuerte que se escuchó lejos, eh, mi celular estaba bien hicieron llamada de emergencia a mi mejor amiga a mi mejor amigo llegaron en cosa de media hora esto ya me los cuentan ellos y por lo que me cuentan dieron gracias a Dios de que ese mismo carro el día anterior se le hizo colocar una cabina de seguridad que es la que se le coloca a los carros de máscara y todo eso por si hay un accidente que se vuelque, cualquier cosa el golpe lo reciba sobre todo eso y no se aplaste. Claro. Dieron gracias a que eso se, se hubiera colocado porque el carro fue una pérdida total. El motor quedó a, una a un par de metros de distancia y el carro, lo, por pérdida de control, se fu me fui de derecho contra una farola, tumbé la farola y el carro quedó volcado. A tres metros de, de donde fue el golpe inicial, volcado por completo y achaparrado hasta donde estaba la jaula de seguridad. ¡Guau! Wow. ¿Pero contra qué habías chocado? Eh, lo que se muestra en las fotos era que había chocado contra una moto, porque habían partes de motos, pero... Cuando los vecinos llaman, cuando miran por todos lados, solo ven a mi, mi carro y yo no. volcados y no. nada más. No, no, no. no. Esto no puede estar
1: ocurriendo. V vos me decís que cuando llegan todos, lo único que había chocado era tu auto. Vos me estás diciendo que un auto queda destrozado, Juan. Vos me estás diciendo que el motor sale sí. del auto. Vos me estás diciendo que al auto le dieron destrucción total. Que vos terminás tres meses en coma en un hospital. Y, vos me, vos, me y no decís, había nada. vos me decís que no había nada, no hubo cámaras, nada que registren eso.
2: Las cámaras que habían, porque al ser entrada autopista casi siempre hay unas cámaras. Sí. Justamente las cámaras que estaban enfocando ahí fallaron. Fue una pérdida de imagen de un lapso de 10 minutos. Los policías nos explicaron por qué, se miraron la infraestructura, la infraestructura estaba perfecta, solo se escuchaba ruido. En las grabaciones solo se escuchaba ruido, el choque y unas risas. Y nada más. ¿Unas risas? Cuando, me, cuando a mí me colocan esas risas, quedo en pánico por completo, porque esas risas yo ya las había escuchado antes. Sí, yo sé a lo que te referís. Pierdo contacto por completo con mi mejor amiga, asustada, porque no sabía qué pasaba, porque creía que algo le podía pasar a ella. Se pierde contacto con ella, transcurre otra vez hasta la universidad perdóname que te interrumpa un segundo Juan pero sí.
1: necesito entender vos estás tres meses internado en coma en el hospital
2: sí cuando despertas quién estaba ahí para recibirte mi mejor amigo mi mejor amiga solo estaban ellos dos mi papá me llamó al par de horas y mi mamá también me dijeron que cómo estaba que me habían que les había dicho que había sufrido un accidente no les contaron los detalles para no alarmarlos ni nada y ya de ahí que me esperaban otra vez en Medellín y ya. Vos salís del sí. hospital y
1: ahí te empezás a distanciar con tu mejor amiga o prometida.
2: Sí. Ajá. Porque ella sentía pánico de lo que había pasado. Claro. Claro. Es entendible. Yo le dije que no pasaba nada, tranquila. Y me devolvió a Medellín. De ahí. Eh, yo veía que mi papá seguía con la misma mujer. Yo ya me sospechaba algo maluco. Y. ...decido irme donde mi papá... ...de donde mi mamá... ...perdón, a vivirme donde mi mamá... ...porque acá... ...aunque yo tenga mi libertad económica... ...no me han facilitado la posibilidad... ...de que yo me vaya a vivir solo por completo... ...entonces estoy... ...andando en mi mamá... ...de ahí... Eh, ...vuelve otra vez las pesadillas con él... ...con ese hombre... Eh, ...otra vez los reuniones horribles... Eh, ...vuelve todo... ...pero... Yo consigo una pareja eh, a principios de marzo, por cerca de otra vez de mi cumpleaños. Ella me vuelve a dar el alivio que me había dado principalmente Evelyn antes. Siento un respiro otra vez. Me quiebro con ella varias veces, pero nunca le termino de contar. Nunca le cuento por completo eh, lo que estaba pasando con ese hombre de sombrero, con lo de mi madrastra. O nunca le cuento eso para que no se repitiera la historia de Evelyn pero eso lógicamente a mí me consumía por dentro y ella y yo terminamos por mis viajes de trabajo porque yo no le dedicaba tiempo a ella porque ella se sentía muy distanciada y de ese tipo de cosas eh, de ahí lo tomo yo mejor le digo que ok que no pasaba nada que yo estaría con ella siempre que lo necesitara y eh, me voy de vacaciones una semana a donde mi papá eh, Para ese momento mi papá ya se había cambiado otra vez de residencia Descubro que en otro lugar de la casa eh, De donde tenía sus cosas mi madrastra Tenía a mi papá en una vela Y a mí en otra vela Pero no, y, puede, ser. no y puede ser En ese tiempo sí. habíamos adoptado a dos perros Un lobo siberiano y una terranova El lobo siberiano estaba teniendo problemas de salud antes de yo descubrir esto no quería comer, no nada y de ahí se adopta la terra nova porque nuestro veterinario nos había dicho puede que sea por desgana que él no quiera comer si ya le han eh, cambiado el cuido varias veces la mejor posibilidad es que se sienta solo consígalo en otro cachorro o otro perro para que no se sienta tan solo para que pueda jugar con él y esté más tranquilo se consigue la terra nova el estado de salud de él mejora, pero al par de meses vuelve y se, y se colocan peor ambos perros. Eh, ahí, ya cuando yo voy de visitando a mi papá, descubro la foto mía de él y de mis dos perros. Las tres iluminadas con tres velas distintas. Y, aparte, en el lado contrario de la habitación, en una veladora blanca, sobre la veladora había otra foto pero de una radiografía y era la radiografía del vientre de mi madrastra que estaba esperando un hijo de mi papá ¡Wow! no te puedo creer salgo panicheado ahí le cuento a mi eh, abuela paterna ella vuelve a interceder en la relación de mi papá y mi madrastra pero esta vez el único que dice es si no le gusta entonces no vuelva en ese año yo corto ya, que ya fue el año pasado, corto relación por completo con mi papá. Ah, con tu papá, claro. Ahí ya él se hizo, ya para literalmente, ya apenas hace cinco días me escribió pidiéndome una información para actualizar una base de datos. Esa ha sido toda la comunicación que hemos tenido en un año entero.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
2: ya yo me seguía sintiendo pesado y en la oficina colocan a alguien a cargo mío para que yo la guiara le mostrara todo cómo iba a estar ella era una japonesa eh, yo coincido mucho con ella, nos volvemos muy cercanos, por leyes del, propias de la empresa no se puede entablar una relación amorosa sí se puede tener roces y todo eso, pero en una relación amorosa como tal entonces eh, Ella y yo no normalizamos nada Pero sí, la gente de la oficina Sabe que tenemos algo eh, De ahí, un día ya se queda amaneciendo en mi casa Y me da Un ataque con el hombre Pero esta vez Ella lo vio No, ella ve el hombre del sombrero y, Sí Y ella Empieza a, a Hablar en griego cuando ella me lo traduce a mí, al rato, me dice que ese hombre de sombrero estaba yendo por mí porque alguien me tenía atado a él y porque él, él lo que quería reclamar era mi vida y que iba a hacer lo necesario por llevársela. Este
1: este hombre, hombre de es sombrero el... se te presenta en un lugar donde estaban los dos durmiendo, en un apartamento, en sí. un lugar así. Sí. así se les presenta una noche vos lo ves tenés como un ataque volvés a estar marcado sí Ajá volvés a estar marcado sí, sí. pero pasa que ella también lo ve en el mismo lugar en la habitación se les aparece
2: Sí ella lo ve discute con él él se queda por completo callado y en un lapso de cinco minutos se vuelve a ir no pasó nada ella me traduce lo que me dijo ...y lo que le dijo a él... ...hombre de sombrero... ...y me dice... apenas usted salga de... ...de receso en la universidad... ...nos vamos a ir a Japón... Eh, ...por si no sabes... ...Japón es muy creyente a dioses... ...y... ...santuarios... ...todo este tipo de cosas... Ajá. ...la familia de ella... Eh, tiene, ...es dueña de un santuario... ...y tiene su propia compañía... ...parte de seguridad... De ahí, cuando yo viajo a Japón, la familia de ella me recibe tranquilamente y me dicen, necesito que vayas y compres esto, esto y esto. Me voy yo con, eh, con mi compañera de oficina y en el transcurso de la casa de ella hasta eh, donde tenía que ir a comprar las cosas, doy un frenazo de golpe yo porque iba manejando... Eh, mi compañera se me queda viendo... Y yo quedo mirando... Al lado izquierdo mío... Ella me empieza a sacudir... Ahí me pega una bufetada... Me dice qué pasa... Y yo le digo... Acabo de ver a Evelyn... ¿A
1: tu ex? ¿A Evelyn?
2: Sí... Que estaba parada... En una en una florería al lado de las flores que a ella más le encantaba con un vestido blanco y me saludo
1: ay por Dios
2: por Dios ¿cuál? cuando yo pego el, cuando, cuando yo pego el frenazo mi, eh, mi compañera me hace reaccionar ella me dice dónde está porque yo ya le había contado todo el Evelyn, ya me exige que dijera dónde está ella empieza a mirar por todos lados y no hay nadie y la calle estaba sola eh, de ahí eh, vamos corriendo compramos las cosas le contamos lo que pasó de la madre de mi compañera y ella me dijo me dice que Evelyn no había ido en paz porque ella era la que estaba reteniendo de que a mí no me pasara nada más que yo no muriera que por eso que yo había tenido los dos comas que ella era la que estaba haciendo de mi salvaguarda cuando ellos me dicen eso yo rompo en llanto y me desmayo. De ahí, lo que me dice mi compañera es que me metieron en un círculo de sal eh, marina con unas veladoras blancas en cada punta y empezaron a orar por mí. Eh, de ahí, ya llegó finales de año, ya todo se había tranquilizado un poquito. Yo estaba otra vez en Medellín, estábamos otra vez en mi segundo semestre de universidad y todo bien. volvemos el 24 de diciembre del, 2000, del 2019, del año pasado, y yo me vuelvo a sentir muy, muy incómodo, me siento asfixiado, empiezo a sudar, eh, empiezo a sentirme ahor eh, no ahorcado, pero sí como que me faltaba el aire. De le digo a mi compañera, le digo que ya no aguanto más en la fiesta y nos vamos. Eh, llegamos en mi apartamento, ella me colocó una compresa de agua fría y me, ha, y se me hace acostar a dormir. Me colocó, ella se coloca allá a mi lado, me empieza a sobrar la cabeza, a tranquilizarme, hasta que yo me quedo dormido. Cuando yo me quedo dormido, veo en mi propio sueño, en un escenario negro por completo. Y veo una luz al lado izquierdo, voy a seguir yo la luz, y en la, y en la luz, veo a una de las personas, que más me ha apoyado, desde, eh, desde que salí del colegio, hasta la fecha, ahí parada, sonriendo y con los brazos extendidos, como esperándome, pero yo siento un escalofrío, del lado derecho, en el lado derecho, un volteo, y estaba la misma luz blanca, pero haciendo contraste con la luz blanca, estaba el suso dicho hombre de sombrero. La persona que más te había apoyado sí. era, ¿era quien tu mejor amigo? No. No. Era eh, otra chica que yo había conocido, que ah. es muy tierna conmigo, que es muy buena conmigo. Bien, eso estamos hablando siempre dentro sí. de un sueño. Sí. Bien. De ahí está el hombre de sombrero en un contraste con una luz blanca pero esta no se estaba riendo estaba serio por completo y dice textualmente lo cito ya que tú no me quieres dar nada ya que tu querida compañera de hace años no me deja hacerte nada me la voy a llevar a ella y voy a volver por ti y tú no me vas a detener eso te lo dice todo en este sueño Sí Ajá. De ahí Yo siento A eh, unos choques eléctricos Y me empiezo a distanciar Cada vez más de ellos Yo intentaba correr donde ella Para abrazarla Para protegerla por así decirlo Pero algo me arrastraba cada vez más Cuando me despierto Por completo Mi compañera Estaba llorando a mi lado, estábamos en un hospital Y los doctores, cuando me tranquilizan, me dicen todo Me dicen, estamos en marzo 15 del 2020 Del 24
1: de diciembre de del 2019 llegamos a marzo De este año ¿Y cómo se explicó ese tiempo que tuviste otra vez desenchufado
2: del mundo? ...lo que me dice ...mi mejor amiga... ...y los doctores... ...lo que me dijeron fue... ...cuando yo... ...me duermo... Eh, ...lo que realmente pasó... ...fue que tuve una falla cardíaca... ...en esa falla... ...mi mejor amiga me hizo RCP, ...me... ...pudo estabilizar... ...y... ...llamó a urgencias corriendo... ...cuando me cogen... ...me trasladan... ...en helicóptero... ...hasta urgencias porque estaba demasiado delicado y me tienen que llevar a esta Bogotá porque mi situación era demasiado delicada para poderla tratar en un hospital normal de acá de Medellín en Bogotá dicen se le tiene que operar de emergencia tiene un quiste que le está obstruyendo las vías respiratorias que le dan oxígeno desde los pulmones hasta el corazón lo podemos estabilizar acá, pero la operación no se la podemos hacer en Colombia se tiene que ir mi, mi compañera yo no sabía esto hasta que ella me lo explicó eh, la colocan en la oficina del, de mi trabajo no como una persona que, su, que no supiera nada ella llegó a la oficina y dijo necesito instalar la al lado de Juan Sebastián Ajá. Por esto, esto y esto Y sé que ha pasado esto, esto y esto O sea A mí ella Que según yo la habían colocado en la oficina Ella era la que me estaba buscando a mí Estamos hablando de la japonesa
1: Sí Bien, seguimos hablando de ella bien
2: Ella autoriza todo Me trasladan Hasta Japón Otra vez Ahí me hacen la operación y, cuando, y el 15 de marzo me levanto yo, me despierto en un hospital en Japón sin saber qué se había pasado por favor y que según yo solo había dormido un día. Por favor, ¿te despertás?
1: Increíble, ¿eh? Después de 90 días te despertás en un hospital en Japón. El segundo quiste yes. que te sacan, ¿no? Uno en el estómago
2: y otro en las vías respiratorias. Sí lo que más me ha asustado es que nadie sabe por qué llegan esos quistes a mí claro. porque yo no fumo eh, no consumo ningún tipo de drogas el alcohol que bebo es muy poco y ya casi ni bebo entonces nadie se explica por qué están llegando esos quistes ahí y por qué no se detectan hasta el día que ya están en peligro continuo mi vida y aparte estuviste tres veces
1: desconectado del mundo. Pero no sé si en alguna parte del mundo existe una persona que estuvo tres veces durante meses desconectado del mundo. Es increíble, Juan. Decime que ahí termina la historia, te lo pido por favor.
2: Eh, sí, de ahí. Yo llamé, me, eh, me coloco en comunicación con... ...una persona de Japón... ...que me ayuda... a tranquilizar todo... ...me... ...dice... ...ya nos vamos a una cabaña... ...en unas montañas en Japón... ...y me dice... ...te voy a dejar acá... ...un mes... ...tú solo... ...no vas a tener contacto con nadie en el exterior... ...menos conmigo... ...que voy a venir... ...cada dos días a ver cómo estás... ...y tú acá vas a tener que perdonarte por todo lo que te estás creyendo el, el responsable del responsable de la muerte de, Eve, de Evelyn, el responsable de si le hacen daño a tu amiga el responsable de todo porque tú no eres responsable usted es lo único que es, es una víctima aquí una víctima de una mujer que no sabe lidiar con la realidad que usted lo quieren ver hundido lo quieren ver en la miseria entera y, y si no lo logran en la miseria lo quieren ver muerto Claro. de ahí quedo ese mes entero ahí y eh, vuelvo ya a Colombia me vuelvo con mi compañera ya ella me dice toda la verdad me dice que ella era la que me estaba buscando que ella era la que me iba a proteger de todo y que no se preocupar. Que no me preocupara yo ya más. Entonces, ya de ahí, todo ha estado más tranquilo. No he vuelto a ver al hombre de sombrero. Sí he sentido eh, malestar un par de veces, pero siempre que he sentido el malestar, a los pocos minutos me llama mi compañera y me dice cómo estoy. Mira, eh, vos. Y básicamente es como si fuese mi niñera actualmente. ...para asegurarse de que no me esté pasando nada más. ¿Cómo se llama ella? Que no sabemos el nombre, si es que lo podés dar. Ella
1: se llama Yumini Kuruma. ¿Yumini
2: Kuruma? Sí. O más o menos, como me salió. Yumini Kuruma. Tampoco es, tampoco es que yo tenga la mejor pronunciación de todos, pero sí, es más o menos así. Querido Juan, 18 años, la historia que tenés
1: solamente... En 18 años, Juan. Podemos decir que hace meses, tampoco tantos, pero hace meses que la cosa está tranquila. Yo les quiero decir que esto se está grabando, más allá de cuando lo escuchen, esto se está grabando en agosto 2020. Y el último episodio grave que sufre Juan fue en marzo 2020. Llevó unos meses de tranquilidad y esperemos que sea así para el resto de, de su vida. Es increíble la historia que nos acabas de contar, Juan, porque aparte de ser intensa, cargada, si tendríamos que graficar esto, tenés dos mundos diferentes todo el tiempo castigándote. El real, que entiendo debes sufrir bastante lo de tu familia y ese que no se puede explicar sufriendo a este hombre del sombrero y tantas cosas más. Esto es un caso de estudio serio, ¿eh? primero porque hay muchos testigos de tu historia ¿o no Juan? sí hay muchos testigos los accidentes ocurrieron ese accidente tan increíble la policía los vecinos tus amigos cuando fuiste internado la gente del hospital diciendo que no saben contra qué chocaste supongamos que aquella persona que quiera descreer esta historia diga que un montón de cosas las imaginaste ¿Cómo imaginas estar internado y comprobado tantas veces y tantos meses... ...en diferentes hospitales, en diferentes países? Las enfermedades que se te presentan. Es increíble esto. La verdad, Juan, que te soy sincero. Tendría que pensar en lo exitoso que va a ser el programa después de esta historia... ...y sin embargo, es un alivio que hayas terminado de contar... Porque ya la carga de, la carga de tensión y de energía y de todo que está llevando mi cuerpo, ya me resultaba incómoda. Te juro, te tengo que decir la verdad. Quería que termines la historia. Es la primera vez que me pasa. Tendría que estar feliz por lo que estamos logrando con Marte de Misterio. Y lo que estás logrando vos con tu emoción, con tu desahogo, con tu tranquilidad y confianza para contarnos a nosotros esto. Pero aún así, teniendo una gran historia entre manos en un momento ya la sentí incómoda ya quería que terminara esta historia porque no podía dejar de asimilar la cantidad de hechos concretos algunos paranormales otros que viviste hermano y solo tenés 18 años a todo esto está también el lado bueno de tanta gente diferente que te rodeó hay un suicidio en el medio que te llegó a conmover hay una desatención de tus padres. Hay gente buscándote el mal. En este plano y en el otro. Hay mucho apoyo también. Hay calificaciones excelentes también. O sea, todo todo lo que nos contaste es a la máxima potencia. Todo. Sentimientos, acciones, dolor, castigo físico, éxitos en la, en la empresa... En el colegio es impresionante, no hay grises en tu vida. Los
2: únicos grises que se podrían decir es cuando estoy en el estado neutro de, pues, a ver qué pasa mañana. Claro. De esa expectativa, de tener que lidiar no solo con lo que está pasando por fuera, sino en mi propia cabeza de, de decir, ¿por qué tengo que sufrir esto yo? Claro. Porque si yo no no le he querido el mal a nadie, no he hecho nada mal, por lo menos yo no lo he concibido nada mal. ¿Por qué tengo que sufrir esto yo por el simple hecho de ser yo, de por existir? Tal cual, Juan, con quién, decime cómo es tu realidad, con quién vivís ahora. Ahora mismo yo vivo con mi madre y ya. Y mi, y mi compañera, se podría decir que vivimos prácticamente juntos, solo que ella no tiene acá sus pertenencias. Estás con tu compañera japonesa hoy, y hoy estás
1: viviendo sí. con tu mamá. Vos esta historia que me estás contando, la estás contando directo desde la casa de tu mamá. Sí. ¿Ella sabe que estás contando esta historia? Mm, no. No, porque ella es una protagonista importante de esta historia. Entonces era simplemente saber qué pasa si vos contabas esta historia, qué opinaba ella hoy por hoy tus padres creen algo del terreno paranormal o esotérico de todo lo que has vivido, accidente y otros, y otros hechos ¿hay algo que están creyendo
2: mi mamá sí porque desde que, mi, desde que yo me calmé a ella le están empezando eh, a tener muchas pesadillas y a eh, encontrarse mal sentimentalmente en muchos momentos Claro. entonces ella se sí ha estado eh, mucho más pendiente de eso en su vida aparte de que eh, mi padre actualmente la ha ayudado mucho y a mí también no dejo de pensar y repensar tantas
1: veces tu historia yo creo que cuando esto tenga formato podcast la gente va a ir inmediatamente a volver a escucharla porque yo creo que son de esas historias que la podés escuchar hasta dos o tres veces y vas a seguir encontrando detalles, datos. Me cuesta seguir adelante con la conducción de esta historia y tratar de llevarla, porque siempre me quedo pensando unos pasos atrás en tratar de recordar hechos. Y me cuesta avanzar. Y seguramente yo también caiga en ese trabajo de rever esta historia y volver a escucharla. Juan, yo la verdad, más que agradecerte te tengo que desear lo mejor para los tiempos que se vienen lo mejor la carga que siento yo no, no me permite otra cosa que desearte paz tranquilidad que cuides a tu mamá como ella a lo mejor no lo hizo de vos y que la entiendas porque ella va a sentirse seguramente protegida cuando alguien la entienda sobre todo en esta situación que está pasando y qué bueno que ella has conseguido una compañera con otra suegra que te ayuda es muy loco ¿no? Las dos suegras sí. intentaron ayudarte. Impresionante. Tu suegra anterior y tu suegra actual, de esta familia de Japón. Qué alivio, hermano, tener que despedirte. Te lo juro, es la primera vez en tantas temporadas que siento alivio de despedir a alguien y decir, por fin termina esto. Pero te, te agradezco y, y nuevamente, conmovido aún por lo que nos contaste, Juan realmente te deseó todo lo mejor del mundo, hermano
2: muchísimas gracias igual a ustedes siempre es un, un alivio escucharlos en las noches cuando salen los podcasts y a veces en los directos cuando tengo el tiempo de ver que la gente crea esta comunidad que ver que la gente se apoya y se demuestra en cierta manera que no estamos solos y que hay cosas raras en el mundo que no se pueden explicar tan fácilmente por la ciencia Claro. Y lo digo yo que soy sí, eh, prácticamente completo a la ciencia, que no me gusta eh, creer casi en lo paranormal, pero obligado prácticamente en ese momento a todo eso. Total, totalmente. Juan, la verdad que ha sido un placer
1: cruzarte. Necesito que sepas que las puertas de, de este programa y de la producción están abiertas si en unos meses, años. Eh, que sigamos nosotros también con vida. Ocurren algunas cosas, y las necesites compartir con alguien, acá sabes que estamos para escuchar, así que siempre bienvenido a, a nuestra casa. Muchas gracias, Juan, te mando un abrazo muy grande desde Argentina.
2: Muchísimas gracias,
1: igual. Les puedo garantizar que no existe un manual en la carrera de periodismo para tratar de sobreponerse a algo así. Hoy creo que es mucho más fácil ser periodista económico político, periodista social, periodista deportivo, créanme. Cuando nos involucramos en este proyecto de Marte de Misterio, era para tratar de escucharlos, entenderlos, abrir este club, como lo llamamos tantas veces, de gente que necesita ser escuchada y de los que están dispuestos a creer. Eso era todo. Y fuimos creciendo, creciendo llegando a más personas pero a veces me pregunto si tanto estudio si tanto campo de acción puede prepararte para tanto no tengo final para la historia de Juan créanme puedo llegar a pecar de antiprofesional pero me ganan los sentimientos Juan enfrentó todo el campo del más allá y el campo de acá de los que supuestamente tenemos los pies sobre la tierra Solo les puedo decir que están invitadísimos, ustedes también, a sentarse en este sillón imaginario de amigos que se relajan y cuentan. Si crees que tenés ganas y fuerzas para hacerlo, nos contactás en nuestras redes sociales, arroba martes de misterio en Instagram, estamos en Facebook, en Twitter, puedes mandar un mensaje privado, escribirnos a martes de misterio, Y en algún momento... Vamos a escucharnos. Les puedo asegurar que así será. Sorprendido aún, les agradezco también a todos ustedes su atención. La historia de Juan nos pasó por arriba. Nos superó. Pero también siento, hoy más que nunca, que no hay cosa más maravillosa en mi actualidad que estar haciendo este programa con y para ustedes. Mi nombre es Martín Echevarría. Muchas gracias. Más alucinante que le pasó al miedo en los últimos tiempos.
0: Martes de Misterio Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan.